0: Bienvenue dans le 47e cercle des musiques disparues. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors sans hésitation et sans préambule, je vous emmène aujourd'hui dans des sphères opératiques. Bonjour à toutes et tous, voici donc le retour de notre podcast qui n'a plus rien de mensuel et qui vit au rythme de l'activité de l'ensemble Ptix, puisque oui, cette émission radiophonique consacrée aux musiques contemporaines vous est proposée par ce collectif basé en Indre-et-Loire. La dernière fois que nous nous entretenions, c'était en février 2023, suite au second concert donné par le violoncelliste Benjamin Garnier à la librairie café La Vagabonde à Tours. Jamais 203, et l'émission d'aujourd'hui, qui sera en deux parties, vous permettra d'entendre les quatre œuvres qui étaient au programme du troisième concert La Vagabonde le 14 mars, soit Gomeza de Robert Pascal, Petals de Kaya Sariao, Cello Point de Steve Reich et Ariane d'Alain Gossin. Et si j'ai choisi d'ouvrir l'émission avec la reprise Elf manienne de Pentin Black des Rolling Stones qui figure dans la série Wednesday, c'est que depuis quelques mois je me demande pourquoi le violoncelle exerce une telle fascination sur nous, et pourquoi cet instrument est choisi comme moyen d'expression ultime de la taciturne Mercredi Adams, quand celle-ci a besoin de se ressourcer et de canaliser son énergie bien dark. Les fans de la série et de Jenna Ortega, l'actrice qui incarne l'adolescente morbide, se sont d'ailleurs demandé si c'était bien elle qui jouait le violoncelle dans la série. Alors, cinéma ou authentique Jenna Ortega annonce sur son compte Twitter qu'elle a pris des leçons deux fois par semaine deux mois avant le tournage pour pouvoir jouer pendant les prises. Elle joue certes par-dessus la musique enregistrée par un violoncelliste professionnel, mais obtient ainsi un maximum de vraisemblance dans l'expressivité de son personnage. Alors... Tendance, le violoncelle Qui sait si cette image n'inspirera pas la prochaine Jacqueline Dupré Présenter des œuvres contemporaines pour violoncelle accessibles à des musiciens et musiciennes en herbe, c'est la mission pas si éloignée finalement que s'est donnée Benjamin Garnier pendant sa série de trois concerts à la vagabonde, en particulier avec le cycle « Les instants élémentaires ». Du compositeur récemment décédé Robert Pascal et je lui laisse la parole pour présenter son travail et la recette de ses pièces mixtes pédagogiques. Donc comment fonctionne Robert Pascal la, la question de, du coup de l'improvisation mais du côté de, de, de la machine
1: Eh bien euh, l'interprète qui est euh, aux commandes informatiques à sa disposition des accès qui sont des paramètres possibles pour la transformation de base que je propose. Euh, il intervient sur des temps de délai, sur des intervalles de transposition, sur le choix de l'ouverture ou non de tel effet, d'une reverb, sur sa longueur, sur son intensité, donc dans la création d'un espace, d'un type de réponse, d'un temps serré, ou au contraire d'un temps dilaté. Euh, évidemment, il est nécessaire d'avoir préparé les choses, parce qu'un type de paramétrage conviendra... Euh, suivant ce qu'on souhaite bien sûr et non pas dans l'absolu mais conviendra à un type de mode de jeu à une tessiture à une gestuelle instrumentale et une fois préparé euh, un certain nombre de configurations de base euh, le parcours dans la cartographie que j'évoquais tout à l'heure se fait euh, accompagné par toutes les modifications intuitives au feeling de celui qui est là-haut et qui fait un travail aussi important. Euh, Goumi aurait certainement joué différemment si quelqu'un d'autre que Julien avait été aux commandes pour euh, créer ce qu'il a fait.
0: La voix de Robert Pascal lors d'une rencontre au Centre de documentation de la musique contemporaine en 2008. Je vous propose de découvrir le mouvement intitulé Gomeza, ici interprété par Benjamin Garnier. Comme tous les mouvements du cycle, les instants élémentaires, Gomeza évoque le nom d'une étoile. Thank yeah. you. Un extrait du cycle « Les instants élémentaires » de Robert Pascal, interprété par Benjamin Garnier à la librairie Café La Vagabonde. C'était le 14 mars dernier à Tours. Et maintenant, un indice de notre prochaine destination. Comme vous ne l'aurez certainement pas deviné, nous allons parler maintenant de Finlande, pays d'où provient le manuscrit dont est issu cette Allemande du XVIIe siècle, pays qui a vu naître la compositrice Kaya Sariao, qui vient de nous quitter le 2 juin 2023, et qui va avoir toute notre attention maintenant. La Finlande, une terre à la fois proche et si lointaine de notre culture rablaisienne, comme l'était la musique de Kaya Sariao immédiatement saisissable, mais aussi rapidement évanescente. Et depuis 2010, nous avons beaucoup pratiqué la musique de cette compositrice dans l'ensemble Ptix. Je vous renvoie aux différentes émissions que je lui ai consacrées pour une entrée dans son langage musical. Je vais choisir aujourd'hui de plutôt laisser la place au mystère de l'instant, pour reprendre le titre d'une pièce de Dutilleux que Sariao aimait beaucoup. Et avant d'écouter Pétals interprété par Benjamin Garnier, et que j'accompagnais à l'électronique pour renforcer quelques phénomènes d'écriture, c'est la lecture d'un poème d'Arseny Tarkovski que j'aimerais vous lire. Le texte figure à la fin d'une autre pièce de Sariao, Naféa, pour Quature à cordes et électronique, dont Pétals est en quelque sorte une excroissance, une prolongation. Voici l'été fini, comme s'il n'avait pas été. Le soleil langui pourtant ce n'est pas assez. Tout ce qui s'accomplit, léger comme une feuille palmée, sur mes mains s'établit. Pourtant ce n'est pas assez. En vain ne s'évanouit ni le mal, ni la bonté. Tout brûla et luisit. Pourtant, ce n'est pas assez. La vie dans son abri, prenait, protégez, sauvez. La chance me sourit, Pourtant, ce n'est pas assez. Les feuilles n'ont pas roussi. Les branches ne sont pas cassées. Le verre du jour reluit, Pourtant, ce n'est pas assez.
2: Om Sri Om Om
0: Vous écoutiez « Petals » de Kaya Sariao, une pièce de 1988, ici interprétée par le violoncelliste Benjamin Garnier, lors d'un concert à Tours le 14 mars 2023. Un enregistrement qui sera donc devenu, au fil des mois, un hommage. Sariao est décédée en juin dernier et laisse derrière elle un catalogue assez ramassé de 126 œuvres. Parmi celles-ci, si le violoncelle est bien servi, ainsi que la flûte, c'est probablement la voix qui est l'instrument le plus récurrent chez cette compositrice. Consécration de cette prédilection, Sariao a pu produire plusieurs opéras et oratorios, dont une magnifique passion de Simone, d'après les écrits de Simone Veil, lecture de chevet de la compositrice. Et je vous propose d'écouter le début de la septième station de cet oratorio créé en 2006. À entendre cette musique signée par Sariao, on est en droit de croire que l'opéra ne serait donc pas mort, mais pourrait même rimer avec contemporain. Mais d'abord, l'opéra est-il comme le violoncelle un objet musical tendance J'ai rencontré Marie Perrin il y a quelques temps pour lui poser la question, de son point de vue d'artiste des chœurs à l'opéra de Tours. Euh, de ton point de vue comment tu le sens Est-ce que l'opéra aujourd'hui euh, c'est hyper has-been c'est toujours à la mode euh, est-ce qu'il y a du, toujours du public qui vient c'est le même public il euh, y a 10, 20, 50 ans où est-ce qu'on en est aujourd'hui
3: Alors déjà je nuancerais en disant que à la mode euh, pas, si, on, si on conçoit qu'être à la mode et être populaire je, je dirais que c'est pas la même chose voilà voilà euh... Ça n'est pas un art populaire, ça, il faut quand même euh, remettre les choses à leur place. Je pense qu'il y a une certaine forme d'élitisme dans le fait d'aller à l'opéra. Il ne faut pas s'en cacher, ça demande un effort, une certaine forme de culture musicale aussi, qui fait qu'il bah, faut il, peut-être y accompagner les gens, en tout cas.
0: Euh... Parce que d'un autre côté... On parle toujours de l'opéra italien, en disant que les Italiens, ils vont dans les arènes par milliers, il y a une ferveur populaire, on dit des fois.
3: C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'en France, on n'en est pas là, en tout ah cas. Oui, voilà. enfin, <rire> Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose pour un public ou averti, ou en tout cas accompagné dans la mmh. démarche d'y aller. Après, je pense qu'une fois que les gens y sont allés une fois ils peuvent très facilement y prenne, prendre goût et revenir. Ça, c'est peut-être autre chose. Donc, euh, moi, ce que je peux observer, c'est que c'est effectivement pas un public... Euh, de, en grande majorité, c'est pas un public très, très jeune. D'accord. Voilà.
0: C'est les cheveux blancs, quoi. Pour dire. Il
3: y a pas mal de cheveux blancs, mais euh, il y a une, une, une énorme... Euh, ben, beaucoup d'actions de sensibilisation euh, faites par la, les services de médiation culturelle des, des institutions euh, d'opéra, qui sont faites auprès de collégiens, de lycéens, euh, et notamment, euh, notamment euh, avec un accompagnement, une préparation, un travail avec les professeurs. Euh, et, puis, et puis je dis collégiens, lycéens, mais ça peut même aller euh, maternelle, école primaire, enfin, enfin, dans le milieu scolaire en tout cas.
0: Donc une euh... sensibilisation... Euh... Différents publics euh, qui, qui, toi, en tant qu'artiste que de cœur... <rire> tu peux dire choriste. C'est <rire> euh, ce phénomène qu'on appelle des fois hors les murs. Est-ce qu'il est... Qu il est il, tu trouves qu'il a, qu a vraiment un impact C'est-à-dire, est-ce que le public, après, on le retrouve mmh. une fois qu'on est allé le voir J'allais y
3: venir, en fait. C'est effectivement... Mais je pense que là, c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'effectivement, la forme opéra telle qu'on la connaît d'une maison dans laquelle il faut se rendre, effectivement, peut-être que, euh, peut que c'est quelque chose qui est en train de changer qu'il faut peut-être plus aller au, au devant des gens. Mmh. Et notamment, bah, là, euh, avec le cœur, on est... On est, enfin, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, au cœur de tout ça, on est euh, en tant que service public, employé de mmh. la municipalité, amené à, à travailler sur cette médiation. Donc, euh, bah, par exemple, la semaine dernière, euh, on est allé faire euh, euh, deux représentations surprises dans des cours de récré. D'accord. Voilà, le matin à 10 h les enfants sortent de classe et oh, là, on, ils ont un cœur d'opéra euh, wow. qui vient euh, leur chanter... Euh, 15 minutes de musique, euh, voilà, les faire chanter un petit peu avec, avec nous aussi. Et puis, euh, et puis voilà, après, ça peut être dans, bon, dans une maison de retraite vers un public un petit peu plus empêché, entre guillemets, ou, euh, ou à la bibliothèque, comme ça s'est ouais. produit, pour essayer d'aller surprendre un petit peu les gens qui sont là et aller les amener euh, vers ça. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train de. De, de changer. Là, là où je pense que ça change pas mal, c'est la fidélisation du public. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, je n'ai pas d'études précises, ni, mais, mais en tout cas c'est ce que j'entends un peu de part tes autres. Avant le Covid, les abonnements, je veux dire ça marchait. Là, euh, oh. fidéliser un public, le faire s'abonner... Euh, c'est plus compliqué. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être la crise économique. Peut-être, euh, peut-être beaucoup d'offres aussi. Beaucoup, ouais, ouais. Des, des habitudes qui ont changé aussi. Des euh, qui sont différents. En fait, voilà. Ou... Donc euh, je, je pense que c'est un petit peu de ça que souffre euh, l'opéra actuellement dans le dans le renouvellement de son public en
0: tout cas. Ok. Et euh, on a ouvert l'émission en écoutant euh, donc un un extrait de, de Wednesday, euh, qui s'apparente peut-être plus à la comédie musicale des fois qu'à qu l'opéra. Et est-ce que euh, dans l'opéra, les, les productions auxquelles tu as, as pu participer récemment, est-ce que tu vois aussi un, un changement un peu dans l'objet même de l'opéra, ou est-ce que c'est toujours ce sacro-saint euh, euh, forme en trois actes, avec des solos, des chœurs Est-ce qu'on est qu arrive un peu à, à bouger l'opéra, même si j'imagine vous faites beaucoup de répertoire en fait. Mais est-ce qu'avec ces, ces, ces vieux opéras, on peut, on peut faire du neuf aujourd'hui
3: bah, Je pense que globalement, c'est quand même euh, quelque chose qui de faire tous les metteurs en scène. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des costumes, des, des, pardon, des, des productions en costume d'époque, euh, vraiment dans le jus. Il hmm, y, y en a de moins en moins. Okay. Je pense aussi euh, très...
0: Pécuniairement parlant,
3: euh, voilà. Aussi... On... Alors, il y, y a des ouvrages, euh, je ne sais pas, très datés dans une période. Par exemple, je pense à André Achénier qui se passe pendant la Révolution. Là, bah, on n'y touche pas. On fait un, quelque chose en costume d'époque. Euh, mais, euh, mais par exemple, euh, je ne sais pas, euh, euh, là, on a fait une vie parisienne, par exemple, l'année dernière, complètement déjantée euh, avec euh, des costumes ultra modernes. Euh, de, de, de Christian Lacroix, d'ailleurs. Mais... Okay. Donc, comme quoi, c'est peut-être pas qu'une question de moyens. <rire> <rire> Et puis, euh... enfin, voilà, des choses beaucoup plus... Je pense qu'il y a une volonté de moderniser. Ça, c'est clair. Et puis, des moyens techniques qui ont changé aussi. C'est-à-dire que euh, là, je trouve qu'il y a de plus en plus de vidéos. Par exemple, je, je prends l'exemple de la vidéo, mais... Euh... C'est quand même quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus dans les productions d'opéra. Je pense notamment à une production de, de Tristan et Isolde qui était à Paris, qui, qui a été rejouée il n'y a pas très longtemps mais qui date déjà d'il y a une quinzaine d'années avec des vidéos, de, un travail vidéo de Bill Viola. Ah oui, qui, était, qui, était assez, euh, voilà, qui était, à mon sens, le summum de ce qui pouvait se faire dans le genre. Mais il y a quelques années, à l'Opéra Tour, on a eu quand même une carcasse de Boeing sur le plateau. Enfin, <rire> euh, voilà, des choses comme ça, un petit peu plus euh, innovantes.
0: Plus top à l'œil aussi, un peu, pour peut-être euh, attirer du public qui euh, a envie de choses un peu extraordinaires Ou, ou c'était justifié par le propos Où, tu bah,
3: Là, je pense que c'était justifié. Voilà. Après, je dis pas que tout est toujours absolument réussi ou voilà, mais non, non, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'éclater de... bah, un peu les codes. Voilà. Après, on est quand même, ré... on reste un petit peu euh, euh, coincé dans, dans un dans un propos qui date d'une époque, donc euh, c'est difficile. Euh... De, de, de sortir vraiment de ces, ces choses-là, en tout cas, j'ai envie de dire que de s'engager mmh. sur des propos un peu militants, je ne sais mmh. pas, féministes ou, euh, ou que sais-je. Enfin, voilà, ça devient un peu... Euh, Ce n'est pas forcément euh, encore tout à fait au, au bout du jour, je le mmh. trouve.
0: Mais je me souviens euh, d'une discussion qu'on a eue aussi euh, en voiture, dans un long voyage, il n'y a pas longtemps où tu disais que on pouvait reprendre des, des opéras du répertoire et leur faire dire des choses très, très différentes, voire opposées, des fois, suivant la mise en scène. Euh, parce que en fait, aujourd'hui, remonter un opéra, c'est énormément d'argent. Enfin, voilà, on peut se dire, mais... Quelle est, euh, qu est un peu l'utilité de redonner pour la 40e mille fois euh, un opéra italien qu'on a entendu euh, S'il n'y a pas derrière un message à apporter sur notre société euh, contemporaine
3: bah, En tout cas, euh, ça c'est mon avis. Et je pense qu'il euh, y, y, a, y, a, y a deux poids deux mesures. C'est-à-dire je pense que les grandes maisons d'opéra qui ont beaucoup de moyens ne vont peut-être pas hésiter à monter ce genre de, de production des plus petites maisons avec des moyens limités, ils ont quand même un, un aspect euh, euh, économique ouais, ouais, de... <rire> qui, qui fait qu'ils restent reste quand même attachés à des choses qui peuvent plaire au plus grand nombre. Voilà. Donc, euh, mais effectivement, je suis d'accord avec toi dans le sens où, euh, effectivement, c'est par l'art euh, qu'on arrive à faire passer des idées nouvelles et... Et ça nécessiterait peut-être un petit, un petit peu plus d'engagement. Euh, mmh. En tout cas, le faire de façon peut-être un petit peu plus... Euh... Il y a des tentatives, mais qui sont souvent un peu timides. Et, et parfois, je trouve un peu... Euh... Bah, le spectateur passe à côté, quoi. Mmh. C'est tellement timide qu'effectivement, on ne le voit là, pas ça. forcément. Et, mmh. Alors nous, en tant qu'interprète, on nous a expliqué le propos, on l'entend, on le comprend. Mais le public passe parfois complètement à côté. Et... Voilà, je pense qu'il y a vraiment le, voilà, encore cet aspect économique qui bloque un peu <rire> plus qu'au théâtre.
0: Réponse maintenant à la question que je vous avais posée dans le dernier podcast. Nous avions écouté le troisième mouvement du quatuor pour flûte « And Earth Moves Away » de Sophie Lacaze et je vous avais demandé de quel son original s'était inspirée la compositrice pour écrire ce mouvement. Vous entendez la source derrière moi. Il s'agissait d'un enregistrement par la NASA de la planète Uranus et qui offre ce rythme caractéristique. Malheureusement, pas de gagnant ni de gagnante cette semaine, donc préparez-vous pour la prochaine question que je vous poserai dans le prochain podcast. Au-delà de la question culturelle et contextuelle de l'écoute et du succès de telle musique, telle forme, tel instrument, je me suis demandé si ce qui pouvait parler à tout le monde, de prime abord, ce n'était pas une musique qui justement a le pouvoir de parler. Parler soit au sens propre, avec un énoncé par une ou plusieurs voix, comme dans l'opéra ou l'oratorio, voire parler par un énoncé transcrit à l'instrument, mais dont les paroles nous reviennent en même temps comme dans la reprise des Rolling Stones que vous aviez en début d'émission. Ou alors, une musique pourrait nous parler parce qu'elle emploie des mots prononcés par les instrumentistes eux-mêmes, comme à la fin de Naféa, de Sariao, ou dans la pièce Sariane d'Alain Gossin que vous entendrez dans la prochaine émission. Mais est-ce qu'une musique peut nous parler également, au sens figuré cette fois-ci si elle s'adresse à notre expérience humaine en nous proposant un récit à imaginer, comme cette histoire d'étoiles chez Robert Pascal ou cette évocation de la fleur chez Sariao, je me mets à rêver qu'il existerait un lien entre le discours, la voix, le violoncelle, qui rendrait systématiquement la communication opérationnelle entre une œuvre et un auditoire exactement l'inverse d'une musique fonctionnelle pour accompagner un moment de la journée, ou pour danser, et qui elle se suffit à elle seule et n'a pas besoin d'une signification extérieure. A l'image des ragas indiens, dont on entend actuellement une version actualisée du début traditionnel, intitulée alap. L'alap est une introduction assez longue, étirée, sur un bourdon, et qui permet aux musiciens de poser l'atmosphère et d'exposer les constituants principaux du raga, comme l'échelle, le mode employé, etc. Si vous êtes perdu dans ce voyage entre la Finlande, l'Inde et la galaxie, rien de grave. Laissez-vous emporter par le morceau qui suit. La compositrice Christina Megheri revisite la lap dans un duo instrumental d'où s'échappera au bout d'un moment quelques paroles. Nous retrouvons Benjamin Garnier au violoncelle, Pauline Van Dacht est à la flûte dans L'Hougesban, dans le cordon en traduction, de la compositrice hongroise Christina Megiri.
1: In the garden, crossed by foxes. crossed by foxes,
0: Dans un jardin traversé par les renards, l'haricot rouge court, rouge, le pavot pousse vite. Un texte dit par les interprètes Pauline Van Act à la flûte et Benjamin Garnier au violoncelle, dans la pièce Lugosban de Christina Megueri. Un enregistrement au concert du 30 avril 2022 à la chapelle Saint-Libère à Tours ou comment quelques graines de mots peuvent accorder et préciser à la musique une signification et la raccorder avec son auditoire. Merci d'avoir suivi cette première partie du 47e cercle des musiques disparues. Les références de tout ce que j'ai diffusé sont sur le blog de l'Ensemble Optics, ensembleoptics.com. On se retrouve vite sur les ondes pour la deuxième partie avec du Steve Reich, de l'Opéra Cérébral, le retour à William Duckworth et quelques pépites sonores croustillantes. Cette émission vous est proposée par l'Ensemble Optics et présentée par Jean-Baptiste appéré et pour terminer, mettez dans un shaker la Finlande, la série Wednesday, le violoncelle, secouez, et vous obtiendrez ceci. À bientôt